0: Buenas a todos. Esto es de Slow Button y arrancamos. Fantastic job. Slow Button on. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al podcast de The Slow Button y es lunes 2 de agosto, estamos fuera de nuestro eh, día habitual que suele ser los domingos eh, y hoy estamos aquí para analizar el gran premio de Hungría, eh, que ha debido de ser uno de los grandes premios más emocionantes, puede decir tranquilamente, de la última década y ahora mi compañero David me dirá, si sí, probablemente de más tiempo. Muy buenas tardes, David.
1: Pues la verdad que... Mmm... GP que, bueno, a nivel de pues eso, de Alemania 2019 y de grandes carreras, ¿no? Que ha habido pues, sí, Dios lo has dicho, ¿no? De la década, ¿no? Prácticamente. Aunque, bueno, técnicamente estamos una década nueva así que ya de la, de la próxima supongo. Y, y... un gran premio que, que, bueno, que nos pilló un poco despistados porque estábamos cada uno en un sitio con temas personales y tal y no... Dijimos, oye, ¿por qué no lo dejamos para el lunes? Y encima con todo lo que pasó dijimos, pues mira, sí, vamos a dejarlo para el lunes porque hay aquí hay mucha tela que cortar.
0: Efectivamente hoy estamos un lunes, lo comentábamos ayer con nuestras redes sociales porque nos fue imposible grabar el podcast ayer por distintos motivos, de hecho notaréis que no voy a presentar a Javi porque él eh, aún así sigue sin poder estar aquí, eh, está de vacaciones básicamente y lo tenía muy complicado para grabar así que David y yo hacemos el podcast de hoy y la carrera de hoy pues lamentablemente eh, a pesar de pillarnos una mala situación pues... pues fue una carrera realmente emocionante, una carrera que tuvo absolutamente de todo que vamos a comentar y a analizar eh, durante los siguientes minutos porque de verdad que es de las carreras que más ha tenido en esta temporada y como decía David igual en la última década, en los últimos 10 años. Bueno, pues hoy volvemos con el formato que ya utilizamos en el anterior Gran Premio si no me equivoco, el Gran Premio de Gran Bretaña en vez de utilizar eh, el orden cronológico de los acontecimientos de la carrera y sobre todo teniendo en cuenta que vamos un día tarde pues vamos a hacer un repaso de cada piloto, de, de cada escudería y un poco hacer el análisis de cuál ha sido su rendimiento y un poco que nota les ponemos en este Gran Premio de Hungría. Antes de pasar a la carrera vamos a pasar muy 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 rápido por la clasificación porque como decimos la carrera tiene mucho que contar, así que David, cuéntame cuáles eran las posiciones de salida para el domingo en Hungaroring.
1: Pues la clasificación del sábado nos dejaba con los dos Mercedes en primera línea, Hamilton, primera posición, Bottas, segunda posición, con la segunda línea ocupada pues, por Red Bull, Verstappen y tercero, y Checo Pérez cuarto, con una clasificación que tuvo su, su chicha, su miga, porque bueno, eh, sí que es verdad que Mercedes tuvo más ritmo todo el fin de semana que Mercedes, uh, Mercedes sí, Mercedes tuvo más ritmo que Mercedes, Re Mercedes tuvo más ritmo que Red Bull en todo el fin de semana. Pero eh, en el último intento de la clasificación, pues Hamilton hizo un poco ahí de stopper a Verstappen y a, y a Pérez, que se durmieron ¿no? un poco en el muro de Red Bull, se quedaron detrás y al final pues no pudo dar la última vuelta a Checo Pérez. Verstappen sí, pero no mejoró, prácticamente no mejoró nadie en el segundo intento. Así que bueno, esa es la amiga que nos dejó un poco la clasificación también. Con una quinta posición para Pierre Gasly, sexta para Lando Norris, séptimo Charles Leclerc, octavo y noveno los dos al Ocon y Fernando Alonso, con que batía Alonso después de unos cuantos grandes premios, décima posición para Sebastián Vettel, un décimo para Daniel Ricciardo, duodécimo Lance Stroll, Raikkonen y Giovinazzi en la posición 13-14, y 14. Carlos Sainz en la 15 porque no pudo rodar en la Q3, eh, bueno, la en la Q2, porque tuvo un accidente en su primer intento de Q2, última vuelta, última curva, perdón, eh, una racha de viento le, le empujó al muro, digamos, y tuvo un impacto de 22 que contra las barreras, después 16 eh, Sunoda, 17, Russell, 18, Latifi, 19, Nikita Mazepin y 20, Mick Schumacher, que no pudo rodar en la clasificación siquiera por un impacto en la... bueno, tuvo que cambiar caja de cambios y todo en los libros 3, así que no pudo participar.
0: Pues esas eran las posiciones para esa clasificación, por lo tanto para la salida del domingo, salida que ahora comentaremos porque es de los acontecimientos más caóticos y también eh, más claves ¿no? de, esta, de esta carrera, destacar como muy bien decías David, eh, Carlos Sainz que ni siquiera podía llegar a Q3 por ese fuerte accidente que le causaba a racha de viento en la última curva, se quedaba en esa P15 eh, a pesar de que luego como veremos en la carrera ha podido remontar bastante y pues Alonso que salía desde la P9 de las primeras veces que Ocon conseguía eh, arrebatarle posición en clasificación. Vamos ahora ya sí con la carrera del domingo, como decimos, una carrera que tiene mucha parte de, de la chicha de la que estamos hablando, precisamente en esa salida, eh, y vamos a empezar, como digo, piloto a piloto, porque en esa salida, digamos, en esa primera curva, hay dos accidentes, ¿no? Yo creo que lo podríamos dividir en dos accidentes, dependiendo de quién los causa. El primero de ellos lo causa Lance Stroll, así que cuéntame, David, qué es lo que le ocurre al piloto canadiense.
1: Sí, bueno, no sé realmente si es el primero, es el segundo, es que son como muy a la vez, es bastante cómico incluso, porque... Es que la salida, eh, hemos tenido salidas accidentadas en la Fórmula 1, ¿no? pero se me ocurre, por ejemplo, Bélgica 2012, ¿no? en la que Grosjean le pasa por encima a Alonso y tal, pero salidas graves, ¿no? que incluso te preocupas. Es que esta fue hasta incluso un poco cómica, me, me atrevo a decir, porque el primer accidente, si lo podemos llamar el primero, lo provocó Lance Stroll, que bueno, salió medianamente bien, adelantó incluso a su compañero Sebastián Vettel, y bueno, frenó muy muy tarde, frenó casi donde frenan en seco, entonces pues eh, vio que se iba a llevar puesto a Fernando Alonso, Giró el coche hacia la derecha, se metió en el césped, pero se encontró con que Charles Leclerc, que estaba girando ya la curva, le reventó a Charles Leclerc toda la zona del pontón lateral eh, y después hizo efecto dominó y Leclerc le dio a Ricciardo, que venía, de ahora lo comentaremos, de esquivar el otro accidente, que aún así no le sirvió para nada porque le hizo Leclerc trompear tras esa carambola de, de Lance Stroll
0: narración complicada la que tiene esa primera curva porque realmente ocurre todo muy a la vez muy deprisa y es eh, complicado comentarlo todo, pero ese es el que comentaba David fue uno de los dos accidentes, el que causó Stroll y que afectó a Leclerc y a Ricciardo el otro le iba a causar eh, Valtteri Bottas Valtteri Bottas que salía desde la segunda posición tiene una salida realmente mala, le patina muchísimo el coche en esas condiciones de mojado que ahora comentaremos son otra de las claves de esta, de esta carrera porque dos horas antes de, de la carrera empezó a llover con fuerza y en ese momento la pista estaba bastante mojada como digo, eh, Botas tiene una salida realmente mala, le patina el coche, Norris que venía desde la sexta posición ha sido una enorme salida, se pone justo delante de él antes de llegar a la curva, eh, Botas frena demasiado tarde, se le bloquean las ruedas, se lleva por delante a Norris, Norris se lleva por delante a Verstappen que iba más por el exterior de la curva y Botas que ya iba con una rueda suelta y simplemente deslizándose por la pista se lleva también a Checo Pérez y con todo esto pues conseguimos que cinco coches básicamente... Eh abandonaran la carrera en la primera en la primera curva, como digo, en este accidente eh, tan caótico. Eh, la verdad es que Bottas y Stroll ayer pueden estar orgullosos de esa actuación, ¿no, David?
1: Eh, sí, la verdad que por eso es que digo lo de cómico incluso, porque lo de Bottas es que es... Había gente, ¿no?, por Twitter sobre todo, eh, con la tensión tan alta que hay entre Red Bull y Mercedes en los despachos también la gente estaba diciendo, mira, Bottas está ganando la renovación eliminando a los dos pilotos de Red Bull y yo decía, pero es que ¿cómo puede ser que crea la gente que lo ha hecho aposta posta. Así es que es tan perfecto que yo creo que no es posible hacerlo a posta porque se lleva a Norris para que justo la carambola haga que Norris le dé a Verstappen y él le dé a Checo. O sea, es que es perfecta la, la, la carambola que hacen. Y bueno, Stroll también frenando demasiado tarde. Eh, actuaciones que no se han visto impunes porque ya la FIA ha comunicado que ambos tendrán cinco puestos de sanción en parrilla en el próximo Gran Premio de Bélgica. O sea que, bueno, ya su castigo ya está dictado.
0: Hombre, es lo correcto, ¿no? Al final es un error grave que acaba con la carrera de varios pilotos que no habían hecho nada mal, como es el caso de los dos eh, Red Bull, como es el caso de Leclerc, eh, bueno, la verdad es que salida realmente caótica, la lluvia tuvo bastante parte que ver en eso porque los dos pilotos que causan los accidentes pues frenan simplemente más tarde de lo que requiere una trazada de lluvia y se llevan puestos a, a otros pilotos, ¿no? Eh, comentaba mucho la gente, es verdad que yo también vi esas opiniones de que botas la había hecho a posta. A ver, esa teoría es descabellada por dos motivos. En primer lugar, ninguno de estos pilotos quiere tener un accidente de forma eh, consciente. ¿no? Al final se están jugando el tipo y por muchas medidas de seguridad que tenga un fórmula 1 nunca es del gusto de nadie forzar un accidente. Quiero decir, realmente eh, ya sería preocupante. Y más allá de eso, antes yo lo estaba comentando con David y es que, claro, Lewis Hamilton, que iba en la primera posición, se salva de este accidente por muy poco, porque realmente él ya estaba trazando la curva bastante por el exterior y cuando Norris es empujado por Bottas, el coche naranja del de McLaren eh, pasa realmente cerca de la, de la parte trasera del coche de Hamilton. O sea que eh, imaginemos ¿no? que Bottas lo hubiera hecho aposta y por un fallo de cálculo se lleva por delante a Hamilton en vez de a Verstappen. ¿no? La historia habría sido bastante complicada o bastante distinta. Así que es descabellado pensar que Bottas haces todo de forma... Intencionada, como digo, sí que es verdad que es un error grave, es un error eh, que no debería darse en un piloto de su experiencia y sobre todo en un piloto que, que merezca estar en un Mercedes, pero bueno, ahí estaba el fallo y como digo, pues ya teníamos a Norris, Bottas, Pérez, Leclerc y Stroll fuera de la carrera en esa primera curva. Eh, realmente de ellos, poco más hay que comentar, eh, nos vamos con el siguiente clasificado, que fue Mazepin y que también fue otro DNF, aunque no estuvo involucrado en ese accidente, ¿verdad David?
1: Pues sí, porque bueno... Eh, se vio básicamente afectado por un unsafe release del equipo Alfa Romeo, en este caso era Kimi, que bueno, luego tuvo penalización, aunque Kimi bien, bien poca culpa tiene de ello, ¿no? Si el equipo te saca, pues tú sales, ves la luz verde y sales, y justo él entraba a boxes, Kimi salía y le rompió la suspensión derecha, de delantera derecha, con ese toque, en los eh, también caóticos cambios de la, de la, bueno, de la primera vuelta, segunda vuelta, digamos, que provocó que todo el mundo entraba boxes, es que ahora comentaremos también con la estrategia y con una de las imágenes eh, más icónicas de la historia del deporte.
0: Sí, porque esta carrera aparte de ese accidente también ha dejado una imagen, como dice David, que ahora comentaremos, una imagen a la que no estamos habituados y que seguramente no volveremos a ver en, en mucho tiempo, probablemente nunca. Después de este gran accidente teníamos Safety Car que rápidamente se iba a convertir en bandera roja porque la pista estaba absolutamente llena de, de material, de fibra de carbono que podía eh, generar muchos peligros y además había que retirar, como digo, varios coches que estaban en medio de la pista. ¿no? Esa bandera roja hacía que todos los coches volvieran eh, al pit lane, ¿no? Eh, ha sido casi, yo creo que fue me fácilmente media hora de estar parado, ¿verdad David? Eh,
1: fácilmente sí, porque me acuerdo que, sí, yo creo que por ahí, por ahí, porque me acuerdo que ya llevaban un rato parados y luego mandó el mensaje a la FIA de 15 minutos, restart, pero ya llevaban otros 15 o así, entonces sí, pues probablemente media hora, eh, fácil tuvieron que estar retirando piezas de, de todos los coches que, claro, es que hay muchos coches involucrados, entonces si normalmente tardan bastante para sacar un coche en, en grúa, pues imagínate 5 o 6 y todas las piezas de fibra de carbono.
0: Así es, pues media hora de bandera roja, esa bandera roja que se iba a levantar con una standing start, es decir, una salida en parado, no una salida desde, desde detrás del safety car, como se ha dado en otros casos, y aquí en esta standing start es donde tendríamos una de las imágenes eh, que comentamos más icónicas y que probablemente no volveremos a ver, ¿verdad David?
1: Pues eh, no, en la Fórmula 1 habíamos tenido una salida con seis coches, en Indianapolis 2005, con bueno una movida, para quien no lo sepa, con los neumáticos Michelin, en esa época no era un compuesto de una marca para todos, sino que algunos llevaban Michelin y otros Bridgestone, pues bueno, los neumáticos Michelin no aguantaban la presión de la última curva y podían reventar. Entonces solo tomaron la salida seis coches. Eh, esto fue conocido como un gran escándalo ¿no? y fue una de las carreras más bochornosas de la historia de Fórmula 1. Pues bien, eh, no, en este no en este caso un bochorno, pero hemos tenido una salida con un solo coche en la parrilla, en el caso de Lewis Hamilton, ya que bueno, eh, se secó la pista a velocidad express, todos entraron a poner el slick y Mercedes le dijo a Hamilton, no, no, tú quédate en la pista que creemos que es lo mejor. Pues nada, el semáforo se encendió, se apagó y el único piloto que salió de su casilla de salida fue Hamilton. Todos los demás lo hicieron desde el pit lane.
0: Claro, lo hacía Hamilton todavía con los neumáticos intermedios, claramente tomando la decisión errónea porque en esa prácticamente media hora que había, había habido de bandera roja, la pista se había secado mucho, probablemente más de lo que se podía esperar porque la pista es verdad que al inicio de la carrera estaba realmente mojada, se secó deprisa y todos los pilotos tomaron la decisión que luego se vio que era correcta, entrar a boxes y poner medios, creo que fue un completo de medios, no, nadie puso otro neumático, no sé si me equivoco David.
1: Sí, juraría que todo el mundo fue, fue al medio.
0: Así fue, mientras que Hamilton se quedaba con esos intermedios y era el único que, que hacía la salida desde, desde la parrilla, no una salida realmente cómica porque estaban él y el safety car detrás. no. Eh, claro, esto enseguida se daba cuenta tanto el piloto británico como la escudería de Mercedes que había sido un error, así que nada más terminar esa primera vuelta, Hamilton le tocaba entrar en boxes, poner unos neumáticos medios que eran mucho más adecuados para las condiciones y por lo tanto Hamilton a partir de ese momento eh, partía de la carrera, digamos, como desde la última posición, la última posición que realmente en este caso era la, la decimocuarta. O, bueno, sí, la decimocuarta técnicamente pero eh, así era y Hamilton salió desde esa última posición, así que le tocaba remontar bastantes posiciones, en esa locura de pit stop que hubo porque claro, eh, pensemos que si había un coche saliendo desde, solamente había un coche saliendo desde la parrilla, significa que todos los demás habían entrado en boxes para hacer ese cambio, en esa misma locura de, de cambio de neumáticos fue cuando Mazepin tuvo el accidente, que realmente me parece poco y me gustaría haber visto más imágenes de, de ese lane porque para que teniendo en cuenta que había 15 coches ahí dentro eh, poco me parece, un solo, un solo accidente entre eh, pues, un, cualquiera en Safe Release se podría haber dado ¿no? y bueno, la carrera a partir de ahí pues, empezaba a desarrollarse de una manera muy distinta de una manera muy inusual porque teníamos a los dos favoritos muy abajo, realmente eh, Verstappen al, el, durante la bandera roja había intentado medio eh, arreglar su coche de la forma más chapucera que puedan imaginarse eh, porque estaban utilizando los mecánicos literalmente cinta aislante, eh, Verstappen recordemos que también había estado, había estado involucrado en ese accidente de la primera curva. Eh, tenía un batchboard, el derecho completamente arrasado y la pérdida de aerodinámica que, que tenía eh, era brutal, ¿no? eh, Incluso tú David antes nos has comentado que Horner, eh, Christian Horner comentaba que eh, perdió tanta carga aerodinámica que estaba al nivel de un hash, ¿no?
1: Eh, sí, algo así, es un poco triste, ¿no? Pero eh, habían perdido con un batchboard totalmente destrozado tanta carga que pues iban más o menos como un hash o un poco por debajo de un hash. Parece algo difícil de creer, como un coche eh, tanta diferencia puede haber. Pues bueno, esto es lo que pasa muchas veces, ¿no? Pues decimos, ¿por qué algunos pilotos son tan malos? Bueno, a lo mejor es que no son tan malos, es que llevan una máquina que es inconducible, ¿no? Eh, también te digo, vimos a Verstappen magistral. Yo creo que lo que hizo Verstappen en la carrera fue tremendo, con un coche medio destrozado que dijo por radio que sobreviraba y, y subviraba a la vez. O sea, imaginaos que se te vaya de adelante y de atrás a la vez al mismo tiempo. Eh, hizo un, vamos, un maravilla se hizo para lo que tenía.
0: No, desde luego, ya digo, si veis las imágenes de, de los mecánicos arreglando el coche con cinta aislante, la situación realmente era mala, tenían también parte del suelo dañada y estos son algunos pues con ligeros daños en esa zona en concreto pierden mucha... Eh, mucha carga aerodinámica, como decía eh, David, Verstappen se quejaba de sobreviraje y subviraje prácticamente al mismo tiempo así que la actuación de Verstappen no fue magistral en el sentido de un gran resultado porque finalmente acabó la carrera, entró en la posición número 10 salvando solamente un punto pero sí fue magistral en el hecho de conseguir llevar ese coche en tan malas condiciones hasta el final ¿no? nos volvemos un poquito más abajo, nos habíamos quedado en la posición número 15 que la ocupaba Mazepin el último o el primero, depende de cómo se mire, de los que no terminaron la carrera el 14 fue Giovinazzi, eh, que de Giovinazzi antes lo comentábamos David, no hemos entendido muy bien, eh, ¿qué es lo que hizo? Porque porque fue uno de los más valientes, eh, el primero, de hecho, en poner medios, en la primera salida, en la salida justo antes de ese primer accidente, él se metió eh, para salir desde el pit lane después de poner medios, diciendo un poco, bueno, vamos a jugárnosla, pero después como que ha hecho otra parada que realmente le ha perjudicado mucho y no hemos llegado a entender por qué, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que eh, hay un fallo de Alfa Romeo, porque... Eh, eh, Giovinazzi es el más valiente de todos porque después de la vuelta de formación, de la primera salida de la normal, digamos, eh, que salían todos con intermedio porque había bastante agua o sea, no estaba la pista para, para secos realmente, lo que pasa es que Giovinazzi para para decir, bueno, eh, en cuanto a lo mejor den 5 o 10 vueltas se va a secar muy rápido, que es lo que pasó realmente, se secó súper rápido y entonces nosotros pues, nos vamos a errar una parada ¿no? pero con todo el caos de la primera de la primera curva y el accidente y la bandera roja eh, luego se metieron todos otra vez al pit lane y creo, porque en el bandera roja se pueden cambiar los neumáticos, creo que el equipo Alfa Romeo le sacó a pista viendo que todo el mundo llevaba el intermedio, le sacó a pista llevando el, el intermedio, le quitaron esos, esos medios y le pusieron el intermedio. Entonces luego tuvo que volver a parar cuando ha parado todo el mundo, ¿no? Entonces eso es un fallo tremendo de Alfa Romeo porque eh, realmente imagínate que, que sale con Hamilton, ¿no? Es, yo me imagino a ser el único con Hamilton que hubiera salido. Pero luego Hamilton tenía que parar, entonces Giovinazzi habría quedado liderando el gran premio, o sea, eh, bastante cagada de, de Alfa Romeo ahí.
0: Sí, es una situación que no hemos entendido, pero que si la estamos, digamos, comprendiendo bien, eh, nos da a pensar que, eh, como decimos, Giovinacci habría salido de, a la altura de, de Hamilton. Desde esa parrilla habrían sido dos coches los que habían salido, pero sin tener que parar, como sí que le pasó a, a Hamilton inst instantáneamente después en la primera vuelta. Así que, bueno, carrera muy distinta. Al final, eh, que queda el último de los pilotos que sí que terminaron la carrera, ya digo, por por ese fallo un poco de estrategia eh, que nosotros hemos, hemos percibido. El número 13 era Mick Schumacher, poco que comentar del Haas, la verdad, eh, ha estado por ahí en algunas peleas, lo único que sí que se puede destacar de él es que para que tengamos una eh, bueno un ápice de, de entender más lo mal que iba el coche de Verstappen eh, hubo momentos en los que a Verstappen le estaba costando adelantar a coches de esta talla, no del Haas de Schumacher por ejemplo le, le daba incluso batalla eh, así que realmente la situación de Verstappen era mala pero del propio Mick Schumacher hay poco que comentar pasamos al número 12 que fue eh, Daniel Ricciardo Daniel Ricciardo también se vio involucrado en ese accidente de la primera curva, ¿verdad David?
1: Sí, Daniel Ricciardo, ya lo hemos dicho, y se lo llevó. Fue Lance Stroll, el que. Bueno, Lance Stroll le dio a Leclerc y Leclerc le dio a Ricciardo que Ricciardo venía de esquivar el primer accidente porque Ricciardo salió tremendamente bien. He visto la serie de Ricciardo y le pasa a Alonso por la izquierda como un tiro. Entonces, claro, al llegar muy rápido a esa primera curva, tiene que esquivar todo el, el accidente y luego el pobre, como si no tuviera suficiente, pues se lo llevan puesto, ¿no? Y bueno, un Daniel Ricciardo que la verdad que, que la carrera, no sé si ten, tendría daños también del accidente o algo, pero no sé, eh, Ricciardo parecía que venía mejorando los últimos grandes premios y es que está muy atrás no, no sé qué le pudo pasar, si es que tuvo daños en el coche o que realmente tuvo una carrera para el, para el olvido
0: Sí, más allá de ahí no supo remontar y como decimos se quedó en esa P12, nos vamos a la P11 que la ocupaba Kimi Räikkönen bueno protagonizó ese pequeño incidente en el pit lane con Nikita Mazepin que le costó la carrera al ruso pero más allá pues tampoco tuvo nada más destacable el piloto finlandés en el número 10 y como digo rascando ese puntito para Red Bull después del abandono de su compañero eh, Checo Pérez, sí que estaba eh, Verstappen que como ya hemos comentado pues bueno su hazaña principalmente fue llevar el coche hasta el final eh, teniendo en cuenta las condiciones en las que iba pero sufrió mucho peleándose con coches que ni de lejos están en el nivel del, del Red Bull, sobre todo pues por como decimos que su coche no estaba en las mejores condiciones. ¿no? En el 9 aquí sí que hay una de las grandes sorpresas de este Gran Premio y otra de las cosas que nos demuestran eh, lo loco que fue y es que aquí nos encontramos nada más eh, y nada menos que al Williams de George Russell. ¿Qué me cuentas de esto, David?
1: Eh, sí, bueno, lo sorprendente no sé si es el, el noveno o luego el octavo, ahora lo argumentaremos pero sí, George Russell con el Williams, primeros puntos para, para George Russell con el Williams porque George Russell había hecho una no sé si séptima o novena posición también cuando tuvo el Mercedes en Shakir, que para ser Mercedes pues tuvo una muy mala carrera, pero, pero claro, estos dos puntos con el Williams eh, saben a, a gloria, ¿no? Tanto que George Russell acabó las entrevistas eh, llorando, ¿no? De, de la emoción y de la rabia porque había estado tan cerca muchas veces, ¿no? Que yo creo que ya era algo personal incluso, ¿no? Quería lograr puntos para... Para Williams y acabó incluso, pues eso, llorando a las entrevistas. Así que tremendo también George Russell y, y tremendo eh, Williams, porque ahora comentaremos el octavo.
0: Así es, porque la P8 era para su compañero Nicolás Latifi, eh, Nicolás Latifi que, bueno, en realidad tenía una muy bastante mala salida que, como te comentaba yo a ti antes, David, era precisamente lo que permitía, yo creo, salvarse de, de todo el jaleo que se montaba en la primera curva, ¿no? Era una salida lenta, así que cuando él llegaba a esa primera curva, digamos que el peligro ya había pasado y a partir de ahí ha estado una parte, digamos, importante de la carrera en P3, que es un lugar bastante inusual para encontrarnos un Williams y, bueno, al final, pues consigue esta P8 después de que le pasen los coches que tenían más ritmo que él, pero, bueno, realmente un fin de semana en el que yo creo que Williams pueden estar más que contentos, eh, se llevan una P8 y una P9, eh, que para lo que ellos están acostumbrados, pues como dice David, debe de saber a gloria, no y por eso precisamente las lágrimas de Russell, que en esta temporada ya había estado cerca en varias ocasiones de, de rascar ese punto, pero que al final por distintos motivos siempre se quedaba a las puertas. no Los Williams eh, ocupaban la octava y la novena posición, eran los Alfa ocupaban la sexta y la séptima, eh, la séptima precisamente era para el japonés eh, Yuki Tsunoda eh, bueno, él también ha tenido una carrera bastante buena por momentos ha estado en la P3, en otros momentos en la P4 delante de, de Sainz y de Alonso, como ahora comentaremos pero al final yo creo que una carrera un poco descafeinada que, que no llega a nada más, ¿no David?
1: Sí, Sunoda. comentar también algo en relación a lo de la Tiffy Russell un poco el pasó también con Sunoda. y es que ellos, eh, aparte de que no se ven involucrados en el, en el accidente tienen mucha suerte en cuando los pilotos entran a cambiar los neumáticos porque, claro, en tanta gente cambiando eran al final, eh, que eran, si estaban 14 en pista menos Hamilton, 12 pilotos a la vez en boxes cambiando neumáticos. Eh, era un caos tremendo, ¿no? Y este piloto, tanto Sunoda como Nicolás Latifi, como también George Russell, aunque George Russell luego fue para atrás, eh, se vieron beneficiados de que, bueno, salieron en el pit lane eh, y con todo el caos, pues se pusieron a los primeros, ¿no? De las primeras posiciones. Y, y Sunoda, salió Latifi que se quedó tercero de la carrera, y salió Sunoda que se quedó cuarto, ¿no? Eh, pues eh, en ese caos, ¿no? aprovechando ese caos Así que más que incluso el caos de la salida Pues el caos de las, de las primeras paradas Aunque luego evidentemente eh, su nodo se mantuvo ahí mucho tiempo Porque la Latifi estuvo haciendo el trenecito eh, Se mantuvo ahí en cuarta posición Después Alonso y Sainz les pasaron con un overcut ambos Y a partir de ahí ya sí Carrera descafinada Incluso eh, recibiendo órdenes de equipo Para dejar a pasar a Pierre Gasly Que es el sexto clasificado que bueno eh, venía bastante más rápido así que al final una car una carrera que prometía mucho no de su noda que al final pues se fue diluyendo algo
0: se fue diluyendo pero eso no quita que al final los dos pilotos de Alfa Tauri consigan buenos puntos para el equipo, P6 y P7. Eh, Gasly, como digo, también colaboraba en esa tarea. Una carrera que en realidad también pasa bastante desapercibida, pero que sigue llevándose buenos puntos y que al final, de hecho, eh, teniendo mucho espacio con el piloto por detrás, que era de hecho su compañero, pues hace una parada, puso neumáticos blandos y se lleva ese punto extra de la vuelta rápida. Así que bueno, Alfa Tauri, eh, que digamos que sigue sin dar unas grandes emociones, pero que es un coche que tiene un ritmo de media tabla bastante adecuado y que le permite a sus pilotos seguir sacando buenos puntos. ¿no? Llegamos a la P5, David, y aquí es donde llega el momento emocional de este podcast, eh, porque aquí llega eh, Fernando Alonso, probablemente el padre eh, de España, como nosotros lo llamamos en el mundo de la Fórmula 1, eh, que Alonso, más allá... De todo lo demás que pudo hacer en la carrera, que seguro que estuvo muy bien, lo que más hay que destacarle son 10-15 vueltas de aguantar a un Lewis Hamilton, que venía básicamente volando con el Mercedes y con unos neumáticos eh, más jóvenes eh, para que los que estaban por delante de él eh, pudieran escaparse de alguna manera. O sea, Alonso haciendo la heroica.
1: Pues sí, Alonso, sin palabras, ¿no? Una, una leyenda de, de, de esto, de, de conducir estos coches... Y que, bueno, él siempre está haciendo las bromas con 40 años, ¿no? Tal y cual, además era su cumpleaños esta semana justo. Eh, y, bueno, de 40 años eh, sigue siendo de ahí... Voy a atreverme a decir que es el mejor. Eh, y aquí las opiniones de cada uno, ¿no? Está claro que es de los mejores. Y sí, un Fernando Alonso que al principio tuvo mala suerte porque justo se fue por fuera donde pasó todo el accidente, volvió a pista y justo se encontró con el otro accidente. Se encontró con los accidentes y tuvo que hacer esa curva parado prácticamente. Entonces luego entró a boxes y salió ahí en esa séptima posición, si no me equivoco, detrás de, del trenecito. Y luego eh, alargó mucho su parada, hizo un overcut y se metió muy tarde a poner los neumáticos duros para, para que le duraran pues eh, más tiempo. ¿no? Y después de esa estrategia pues, llegó con unos neumáticos duros más frescos, no aunque eran duros y tenían muchas vueltas, a luchar contra un piloto, eh, bueno, contra un viejo conocido ¿no? como era Lewis Hamilton. Que ya lo comentó él, eh, Hamilton venía con unos neumáticos medios nuevos de un, un segundo más rápido por vuelta y un coche un segundo y medio más rápido por vuelta, ¿no? Y Fernando Alonso estuvo reteniéndole con DRS, eh, con un peor coche, con peores neumáticos, 10 eh, vueltas. Una batalla bestial, una batalla además limpia, aunque Hamilton, bueno, se quejara de ello, raro que Hamilton no se queje por la radio, pero una batalla muy limpia, una batalla feroz y una batalla que, que bueno, nos hace recordar... Eh, ya es que no sé si decir recordar viejos tiempos porque está claro que Alonso está aquí para, para seguir haciendo lo que hacía antes.
0: Sí, es verdad que, como tú dices, recuerda al mejor Alonso de 2005 y sobre todo en esas batallas con, con Hamilton, que hacía mucho que no veíamos una batalla realmente de Alonso y Hamilton que se extendiera tanto. Como digo, fueron casi 15 vueltas en las que Alonso aguantaba un coche que, como él mismo comentaba después, al final eras dos segundos y medio más rápido por vuelta, ¿no? Un poco por eh, que Hamilton venía con neumático duro, eh, perdón, medio, más nuevo que, que los duros que traía Alonso y además porque precisamente el Mercedes y el Alpine no son coches que estén equilibrados en cuanto a rendimiento, ¿no? Que también colaboró el hecho de que estábamos en Hungría y que no es un circuito perfecto, eh, que permita mucho el adelantamiento, es 100% cierto, no hay que olvidarlo, pero Alonso hace una enorme tarea de defender de forma limpia, además. Eh, eso Creo que es un análisis muy importante Alonso defendía de forma limpia Sin hacer movimientos extraños A pesar de que Hamilton pues bueno en la tensión del momento Entiendo que, que se pueda llegar a quejar Porque lo único que quería era adelantarle Pero digo, 15 vueltas maravillosas de, de un Alonso Al que parece que, que los 40 años no le pesan en absoluto ¿no? Justamente por delante teníamos al otro español Teníamos a Carlos Sainz Que al final acaba en P4 esta carrera él eh, ha sido de, probablemente de los grandes eh, beneficiados eh, de, de esa defensa férrea que tuvo Alonso, aunque finalmente eh, Hamilton, como decimos, sí que pasó a Alonso a creo que 10 vueltas del final y a 5 o 3 del final eh, también pasaba a Sainz. ¿no? Pero bueno, le dio esa parte de, de oxígeno eh, que, que probablemente también, como decimos, Alonso evitó como he comentado antes, evitó que pasara a absolutamente todos los pilotos hasta llegar a la cabeza gracias a esas 15 vueltas de retención. ¿no? Como decía Sainz, pues bueno, una carrera bastante buena en realidad, si tenemos en cuenta que salió desde la P15, ¿verdad David? Que eh, bueno, Realmente eh, teniendo en cuenta desde dónde salí y de mala suerte que había tenido en esa clasificación, yo creo que puede estar contento con esta P4.
1: No, sí, Carlos Sainz totalmente, yo creo que vamos, es un carrerón. P4 que ahora comentaremos porque está en duda eh, con un piloto que llegará más adelante. Y además, Carlos Sainz, yo creo que ya oficialmente hoy, eh, bueno, ayer, eh, se ha bautizado piloto de Ferrari, porque le dijo la estrategia que tenía que hacer al equipo, ¿no? Que es algo que ya hemos visto con otros pilotos en Ferrari, porque, bueno, Ferrari, en fin, eh, el mejor equipo de la historia de la Fórmula 1 y parece que los estrategas, pues no los tienen nunca muy apurados, ¿no? Eh, pues Fer eh, Carlos Sainz ya es oficialmente piloto de Ferrari, porque al igual que hemos visto otra vez a Vettel, incluso a Alonso en su época, decirle la estrategia de Ferrari. Él le decía la estrategia a sus ingenieros, eh, le llamaban al box y decía, eh, no chicos, tengo mucho ritmo, me lo estoy guardando porque tengo coches delante, pues efectivamente cuando pararon los de delante empezó a tirar, hizo un overcut a dos coches y ahí se quedó en la, bueno, se quedó en la, y estaba tercero, ahora comentaremos qué le pasaron Lewis Hamilton, pero, pero ya te digo, Carlos Sainz muy bien haciendo de piloto de ingeniero, así que ya creo que es oficialmente piloto Ferrari.
0: Si es verdad que no te consangras en la escudería Ferrari hasta que no, eh, no has dado órdenes a tu propio ingeniero a tu propio estratega, no pero si es verdad que Carlos ahí estuvo inteligente, sabía en qué momento tenía que parar y en cuál no, en ese momento él seguía teniendo ritmo, pero se lo guardaba para otro momento más importante, sí que es verdad que le faltó un poquito probablemente respecto al coche de Hamilton en ese momento, cuando, cuando sí que realmente fue clave para haber podido rascar eh, ese podio, pero bueno, al final P4, como comentaremos, ahora hay que hablar de Vettel, que fue una P2, pero por distintos motivos puede quedar descalificado, está investigando todavía y eso cambiaría como hemos dicho todas las posiciones por debajo del no antes de eso primero en la p3 pues finalmente quedó luis hamilton hay que decir que fuera de que os guste más o menos la remontada que hizo eh, es realmente buena como siempre bueno pues ayudada por el hecho de que el mercedes es un coche muy superior a todos los demás eh, la estrategia no fue la mejor porque hizo ese fallo garrafal mercedes de dejarle los intermedios la salida que hace solo obligándole a parar para poner medios y bueno, al final de, de casi de la carrera vuelve a montar unos medios que fueron lo que le permitió adelantar a Alonso y a Sainz para llegarse esa P3. Eh, bueno, al final eh, me ha gustado también el pequeño hecho anecdótico, David, de que yo creo que tuvo tanta pelea con Alonso que acabó hasta mareado Hamilton. ¿no?
1: Sí, bueno, hay mucho meme ¿no? con la pelea de Alonso de que le dejó seco. Eh, lo cierto es que, bueno, Hamilton tuvo una carrera... Bastante difícil, ¿no? Porque se vio último en un debido momento y bueno, a ver, Hamilton, no nos olvidemos, Hamilton es verdad que ha sido, sobre todo en los últimos años, ha ayudado por un tremendo equipo como es, y un tremendo coche como es el de Mercedes, pero bueno, sobre todo con el hate que le está cayendo por los acontecimientos de las últimas carreras, creo que no hay que olvidar que Hamilton es uno de los mejores pilotos de la parrilla y es un piloto con mucha experiencia, ¿no? Y Hamilton pues hizo lo que tenía que hacer y lo hizo muy bien y... Y luego, ¿qué pasa? Que, bueno, pues tuvo una carrera muy estresante, quizá, y, no sé, sobre esfuerzo. Y, pues sí, acabó mareado, acabó con fatigas y en el podio incluso se le veía bastante bastante droga, incluso en el podio. Eh, Ocon incluso habló con él y tal, y se bajó del podio y fue directamente con el doctor de Mercedes. Pero al final quedó en nada, era simplemente una pequeña deshidratación. También creo que dicen que, que hizo la carrera sin agua, al parecer, que no no tuvo la bebida, no sé por qué esto en, en Hungría suele pasar, porque ya tenemos el famoso este de Kimi de, de drink, fue en Hungría también, no sé qué pasa en Hungría que los conectores de la bebida no van, eh, pero creo que fue algo de eso, que entre que no tenía bebida y que fue una carrera pues muy exigente, pues acabó fatigado.
0: Fíjate que no me había dado cuenta de que lo del famoso de You Will Not Have the Ring de que me reconectan también fue en Hungría, pero es un dato interesante. Tal vez no funcionen las vidas por algún motivo concreto en un o ring. Pero bueno, como decimos, Hamilton se lleva esa P3. Llegamos a la P2, que es de alguien que no debería estar aquí normalmente si estamos medianamente habituados a ver Fórmula 1 como es Sebastian Vettel con su Aston Martin, que es verdad que conseguía esa P2. Eh, tanto él como el primer clasificado que ahora comentaremos se veían muy beneficiados por ese accidente de la primera curva. Se colaban, conseguían salvarlo y se mantenían prácticamente básicamente ahí toda la carrera. Realmente Vettel creo que ha estado en esa posición pues igual 65 vueltas tranquilamente. Y pues bueno, básicamente eh, buena carrera la de Vettel. Una carrera relativamente tranquila. cuatro o cinco atacadas al primero que como decimos eh, ha sido Esteban Ocon pero al final bueno. Consigue la P2 que se puede ver enturbiada eh, por el límite mínimo de combustible. ¿Verdad David? Lo veíamos después de la carrera que tal vez la FIA estaba barajando la descalificación.
1: Pues sí, es que realmente eh, no es oficial pero sí, o sea, quiero decir, los comisarios, eh, la clasificación, digamos que los comisarios se han puesto la penalización, ¿no? Lo que pasa que, bueno, Aston Martin tiene un periodo, no lo comentamos antes, de unas 96 horas para apelar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, Aston Martin, eh, básicamente, para quien no lo sepa, eh, con el tema de los combustibles es muy estricto la Fórmula 1 y tienes que acabar el coche, digamos, eh, con, una, con un litro de gasolina, ¿no? Eh, el dejó por ahí tirado el coche. Eso se puede hacer mientras que el coche tenga un litro de gasolina. Si tú ves que no vas a llegar al litro de gasolina, puedes dejar el coche por ahí aparcado y luego ir andando o corriendo a la zona del pódium pues, eh, para, para, para llegar allí, básicamente. Pero cuando fueron a revisar el coche, al parecer, extrajeron solo 0,3 eh, litros de combustible del coche, por lo que quedaría penalizado de la, de la clasificación los eh, de la carrera. Los comisarios oficialmente le penalizaron, pero Aston Martin ha alegado que ellos, en sus datos, tenían eh, un 1,47 ¿no? de, de combustible. Me parece raro, también te digo, porque, no sé, con 1,47 no llegas a dar una media vuelta para poner el coche aparcado bien. Si te sobran, eh, por eso, eh, 0,4 litros de combustible. No lo sé. Además es algo muy extraño que pase hoy en día, porque esto cuando los, los repostajes sea bastante habitual, incluso los primeros años que eran las carreras del tirón, era bastante habitual, pero yo llevaba sin ver una movida de estas de, de repostaje, por eso del 2009 o 2010, de que penalizaran a alguien por acabar la carrera sin gasolina. Esto antes había bastante, pero me parece muy extraño con los datos que tienen hoy en día que, que haya habido un error así, así que o tiene que ser un error de Aston Martin o no sé qué ha pasado.
0: Sí, realmente la cosa es un poco complicada porque, bueno, si vosotros habéis estado medianamente atentos a las noticias de Fórmula 1, la última información que sabéis es que Vettel técnicamente está descalificado, por lo tanto, Luis Hamilton es P2, Carlos Sainz ha entrado en el podio de forma rocambolesca otra vez, etcétera, etcétera. ¿no? El caso es que ese es un poco la, la, pues, ese detalle que os estamos sumando aquí y que nos hemos enterado por diversas fuentes, es que técnicamente Aston Martin eh, ha pedido apelar eso y se le han dado 96 horas para que extraiga del coche 0,7 litros más, que se sumen a esos 0,3 para llegar al litro eh, mínimo que, que necesitan. ¿no? Es, como tú dices, es realmente extraño, porque Vettel sí que tuvo que parar el coche nada más terminar y volver al, al pit lane andando, eh, que eso sí que suenaría a que se estaba a punto de quedarse sin gasolina y entonces para no gastar más pues, pues lo para, pero desde Aston Martin, como bien decía David, pues ellos comunicaban que veían un litro con 44 y que por lo tanto Querían apelar y querían probar a ver si conseguían sacarle esa cantidad de combustible al coche porque evidentemente si no a Betel le, le cuesta una P2 que Aston Martin precisamente no es un equipo que se pueda permitir perderla, no es un equipo que vaya a estar muy a menudo ahí y entonces es una posición que, que les viene muy bien. Yo fíjate David que aquí voy a dar 100% mi opinión personal y creo que teniendo en cuenta que Betel paró el coche le quedaba menos de un litro de gasolina. Han dicho lo de 1,44 por intentar salvar los muebles o por tener un motivo sólido para que la apelación se, se fundamente, pero eh, realmente lo han hecho un poco por ver si consiguen hacer alguna treta en estas 96 horas, por alargar un poco la cosa y por ver si no pierden directamente ya la P2 porque realmente es un mazazo duro. No sé qué opinarás tú, pero yo realmente lo veo así porque como tú dices me parece muy extraño que a estas alturas eh, de la Fórmula 1 con los, reportajes, los repostajes ya más que estudiados eh, sigan ocurriendo estas cosas.
1: Claro, es que es lo que lo que decía yo. Esto en 2000, 2009, 2010 se veía, ¿no? Cuando quitaron lo de repostar, por por simples incendios no, y problemas que había en los repostajes, lo quitaron entonces Los primeros años los equipos apuraban al límite, ¿no? Para, para llegar al final de, de la carrera pues con la mínima gasolina posible porque el coche pesa menos y va más rápido. Es física, ¿no? Eh, sin embargo, eh, esto lleva sin pasar desde, vamos, en la era híbrida no se ha visto nunca. Entonces eh, me parece muy raro, ¿no? Que de repente pase esto. Y yo creo que es o bien un error de, de Aston Martin, porque ya te digo, a ver, son coches que consumen bastante, pero yo con ese, a ver, no, no tengo ni idea, ¿vale? Pero no sé si con ese 0,4 litros, a lo mejor una vuelta de estas, entrada de, yo qué sé, irán a 100 o algo así, con un mapa de motor al mínimo y tal, este de ahorro de, de entrada en boxes, a lo mejor llegaba. Eh, si lo tuvo que dejar aparcado es porque está claro que o ya se había pasado el litro o veía que no llegaba a dar la vuelta entera, ¿no? Entonces, eh, tiene que ser un error de, de Aston Martin, fijo. O sea, yo creo que, vamos, me, no me apostaría nada, no me gusta apostar, pero si tuviera que apostar por algo, pues apostaría por eso.
0: Bueno, pues esa era la polémica que dejaba Sebastián Vettel. Como decimos, Aston Martino la tiene 96 horas para intentar demostrar que el coche de Vettel sí que terminó con más de un litro de gasolina. Si consiguen hacerlo, Vettel no se lo ha descalificado. Si no consiguen hacerlo, eh, pues bueno, todos los pilotos subirán una posición desde debajo de él, lo que significaría sobre todo, y lo más importante para nosotros los aficionados españoles, un podio para Carlos Sainz, una tercera posición para el piloto de Ferrari. Nos vamos ya al primer clasificado, que es otro, que, otro desconocido, digamos, de estas posiciones, otro que, que no está preparado probablemente al iniciar la carrera de ayer para acabar en una primera posición el otro piloto de Alpine, Esteban Ocon, otro gran beneficiado del accidente de la primera curva, se quedaba eh, en primera posición después de que Hamilton tuviera que parar por el fallo de estrategia, le decían Esteban, you are leading the race y a partir de ese momento 65 vueltas de dominio, que fíjate, no son complicadas David, pero yo creo que sí que hay algo que hay que reconocerle a Ocon, es que supo mantener la cabeza fría, no cometer errores y dominar la carrera durante 65 vueltas, que puede parecer fácil, pero no lo es tanto.
1: Sí, porque al final, bueno, a lo mejor cuando hablamos de que Hamilton ha tiene una carrera fácil y tal, bueno, al final no creo que sea ninguna carrera fácil, ¿no? Al final la Fórmula 1. Pero no hay que olvidarse que Ocon tiene 24 años y nunca se ha visto la tesitura de, de liderar un gran premio, ¿no? Eh, me acuerdo que justo antes de la carrera empezaban a hablar, porque justo Hungría es también el, el primer gran premio que ganó Fernando Alonso, ¿no? Y, y dijo Pedro La Rosa que Alonso le dijo que él iba pendiente, ¿no?, de... Cuando va solo, ¿no? Iba pendiente de, de, de que nada se rompiera, ¿no? Pero es que claro, Ocon no iba solo, porque tenía detrás a un cuatro veces campeón del mundo, apretándole, ¿no? De hecho, en la parada en boxes eh, salieron casi rueda con rueda al pit lane y Ocon se tuvo que defender en la curva 3, si no me equivoco, eh, bastante bien y bastante agresivo de, del piloto alemán. Así que Ocon yo creo que tuvo una, una buena carrera, sinceramente. Es verdad que al final se, se encontró ahí, ¿no? Se encontró la tesitura de que no se lo llevaron por delante en de la la salida de la salida, eh, se encontró la tesitura de que salió del pit lane primero, pero bueno, al final tienes que estar ahí y, quiero decir, tenía detrás a un cuatro veces campeón del mundo. O sea que Esteban Ocon, eh, para mí, tuvo una, una buena carrera y bueno, eh, yo creo que victoria merecida, ¿no? Al final, porque en la Fórmula 1 actual, un coche de media tabla es muy difícil que gane, tiene que pasar algo de esto, ¿no? Pero igual que vimos el año pasado en Monza, cuando pilotos que tienen, al final son muy buenos, pilotos que tienen una oportunidad y lo saben aprovechar ¿no? y ahí estuvo el francés
0: Efectivamente, ¿no? como decía antes, lo que más se le puede reconocer a Esteban Ocon es que supo mantener la cabeza fría, a pesar de que no es un piloto que esté acostumbrado a dominar eh, grandes premios o a dirigirlos desde la primera posición, como si puede ser el caso de Hamilton o Verstappen u otros pilotos supo aguantarle las pocas arremetidas que hizo sebastián Vettel con el Aston Martin y al final se lleva una victoria que seguramente le sabe muy bien a él, le sabe muy bien al Pini y le sabe también muy bien a Alonso que fue partícipe de esa victoria, como digo aguantando a Hamilton durante 15 vueltas si Alonso no lo hubiera aguantado es muy probable que Hamilton con el ritmo que traía hubiese podido ganar este gran premio. Si quieres David rápidamente nos vamos con nuestros MVPs y luego hacemos eh, un repaso rápido de cómo se quedan tanto la clasificación de pilotos como la de constructores porque recordamos que después de este gran premio nos vamos tres semanas de vacaciones tenemos el parón de verano eh, nosotros también nos vamos a ir durante estas tres semanas no tendréis podcast los domingos aunque sí que seguramente tendréis contenido en redes sociales de todo lo que, lo que vaya saliendo ¿no? así que previo a esas vacaciones ahora comentamos los driver y los constructor standings. Previamente David cuéntame tu MVP.
1: Pues mira que me sabe mal por Ocon, porque es que en otra carrera, aunque se lo habría dado a él, aunque no hubiera tenido demasiado trabajo por aguantar ahí primero, pero es que teniendo a Alonso ahí con lo que hizo, yo creo que se lo voy a dar a, a Fernando Alonso porque es que fue tremendo, ya no solo por, bueno, fue el driver of the day oficial de la Fórmula 1, o sea que, pero ya no solo por, por lo que hizo, sino por hacernos también vibrar ¿no? y saltar de, de nuestros asientos.
0: Pues sí, yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el trabajo de con ayer es muy bueno. De hecho, el trabajo de otros pilotos también es eh, realmente bueno. Ayer creo que Sainz hizo buena carrera teniendo en cuenta que salía sí. desde la P15. Eh, incluso Hamilton creo que hizo buena carrera realmente porque no era fácil lo que tenía que hacer por mucho que tenga un coche con mejor ritmo. ¿no? Pero ayer Alonso hizo algo que que realmente es heroico por la situación que tenía de coche, de neumáticos, eh, teniendo en cuenta quién era el piloto al que estaba defendiendo, que es nada más y menos que Luis Hamilton y sobre todo porque nos recordó al mejor Alonso de 2005 y porque nos hizo, como decía David, eh, vibrar con este deporte, ¿no? Y al final eh, el deporte, el, los pilotos que te emocionan yo creo que muchas veces te tiran a que sean los mejores pilotos del día, así que por lo tanto, igual que hizo la, la Fórmula 1, el driver of the day también va para, va para Alonso, ¿no? Ahora sí, David, comentamos si quieres rápidamente los, eh, cómo se quedan esta clasificación de pilotos justo antes de irnos de vacaciones. Lewis Hamilton lidera ahora mismo con 195 puntos después de dos grandes premios en los que Max Verstappen ha podido hacer poco eh, para salvar las distancias. Verstappen, como digo, le sigue con 187 puntos. Norris con 113, Botas con 108, Pérez con 104, Sainz sube un puntito después de esta eh, carrera por encima de Leclerc, se queda con 83, 80 para Leclerc, 50 para Gasly, eh, 50 también para Ricciardo, así que quedan completamente empatados y 39 para Ocon, a partir de ahí digamos que ese es el, el top 10. ¿no? Y ahora también vamos a hacer exactamente lo mismo con eh, las escuderías, en las escuderías tenemos a Mercedes, que consigue de nuevo adelantar a Red Bull, 303 puntos versus los 291 de la escudería eh, de, bueno, de Red Bull, precisamente 163 para Ferrari, que se pone por encima de McLaren, aunque están empatados a puntos, también 163 para la escudería de color al Papaya, Alpine, que sube con esa victoria de, eh, de Estebano con 77 puntos, se pone por encima de Alfa Tauri, que le sigue con 68, Aston Martin baja si eh, chi... Sobre todo si tenemos en cuenta eh, eh, que, que Sebastián Vettel ahora mismo técnicamente está descalificado, así que caería por debajo, se queda con 48 puntos. Williams, que sube mucho, <ríe> sube realmente eh, muy por encima sí, sí. de sus expectativas, yo creo que podría decir, se pone con 10 puntos. Alfa Romeo, que se queda con 3. Y Haas, que todavía es la única escudería que no ha puntuado. Así que, como digo, David, así es como nos vamos a las vacaciones de verano, que no sé cómo las vamos a enfrentar realmente porque son semanas complicadas en Fórmula 1, ¿no?
1: Sí, semanas complicadas, ¿no? Al final, bueno, eh, hombre, siendo vacaciones, al final siempre te entendéis con algo, ¿no? Pero, hombre, la Fórmula 1 siempre hace falta, pero, nada, eso, eh, seguramente que bien. Eh, por comentar un poco el, también el tema sobre todos los constructores que me interesa, eh, esto hay que ver, claro, como ha dicho John, estas son las clasificaciones que prenden de un hilo por la clas por la, por la clasificación de Vettel, ¿no? Porque claro, a Vettel, si no a Aston Martin hay que meterle una buena atacada de 18 puntos y a, a Alpine, por ejemplo, bajarle unos pocos por la posición de Alonso, a Alfa Tauri unos pocos por las posiciones, etcétera, porque se hace una carambola tremenda de todos, incluso Ferrari, por ejemplo, quedaría tres puntos por detrás de McLaren. Así que estas son las, las posiciones un poco que prenden un hilo y sobre todo me gustaría comentar que Williams, eh, yo creo que Williams ahora mismo le dices, eh, oye acabamos la temporada así yo creo que te dan la mano y te dicen lo firmo porque están octavos.
0: Sin duda alguna que yo creo que Williams nunca podía haberse esperado, sobre todo estar por ejemplo por encima de Alfa Romeo, no que yo creo que es una escudería que de normal se podría esperar que terminara encima. Esto ha sido todo lo que nos ha dejado el gran premio de Hungría, que en absoluto ha sido poco. Ojalá ver más grandes premios de este nivel de emoción, de este nivel de también un poco caóticos, no eh, como ha sido como ha sido este. Como decimos, nos vamos ahora a tres semanas de parón. Volveremos, eh, creo que es el primer fin de semana de septiembre, al circuito de Bélgica, SPA circuito que personalmente me gusta mucho y que como digo esperemos que nos deje una carrera lo mínimo tan emocionante como esta. Muchas gracias David por estar esta tarde con nosotros
1: ah, Pues muchas gracias y ya esperando ansioso a la vuelta de, de la Fórmula 1.
0: Un saludo a todos los espectadores también que, que nos apoyéis en cada episodio. Recuerdo que nos podéis seguir en redes sociales, arroba de slow button, tanto en Instagram como en Twitter. Podéis seguirnos también en Spotify o en cualquiera de las otras plataformas para enteraros de todos los nuevos episodios. Un saludo, nos vemos dentro de tres semanas en Spa.
1: Chao